1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина, а в студии «Комсомольской правды» сегодня собственная персона, я это подчеркиваю, историк-египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин.
2: Здравствуйте! Здравствуйте, Мария!
1: Я удивилась, что мы с вами о пирамидах не поговорили так ни разу. Сколько раз встречались и в этой студии, и в других, а пирамиды как-то обходили стороной. Мне все казалось это наивным. А сейчас перестал оказаться после того, как товарищ Илон Маск вдруг вспомнил о них и все заговорили. Если давать определение, что такое пирамида, то как оно будет звучать?
2: Наверное, оно будет звучать, что это царская гробница, безусловно, главная эта функция. Но дальше объем тех данных, которые у нас есть о пирамидах, он очень-очень велик. И дальше мы сразу же выйдем за рамки вот такого традиционного представления. Вот некрополь Гиза около Каира, там три великие пирамиды. да Ну, во-первых, пирамид на данный момент насчитывается 118. Их Неплохо, очень много. Да. Не все были такими великими, не все были достроены. Дальше у пирамид была разнообразная форма, потому что древнейшие пирамиды, а это 27 век до новой эры, они ступенчатые. В некрополе Сакара, это приблизительно в 30 километрах к югу от Каира, стоит пирамида царя на Черехета, которого позднейшая традиция назвала Джосером, что переводится как священный, священный предок. И это 60 метров, это 6 ступеней, это каменная лестница, которая возносит душу царя на небе Леса, и это первое каменное сооружение в истории человечества.
1: Но каменная лестница тоже все в форме пирамиды.
2: В ступенчатый пирамиды. Да, да? я,
1: по-моему, такие видела в Камбодже. На них еще забирались туристы, но это огромного размера ступени, чуть ли не в полчаса. Здесь, роста. конечно,
2: это был первый очень большой архитектурный эксперимент. Мы знаем автора – это великий зодчий Махатеб, который почитался еще и как такой родоначальник египетской традиции и мудрости. А дальше сразу же складывается одна очень важная вещь. Тело в том, что неважно, какая пирамида. Пирамида никогда в Египте не была просто отдельно взятым сооружением. Потому что да, есть она сама царская гробница, вокруг нее есть два заупокойных храма, где после смерти царя или царицы шли зупакоиные службы и поминальные молитвы да, в честь этого усопшего. А дальше пирамида в глубокой древности она была крупной экономической единицей, потому что пирамида она считалась живым существом. А в процессе вот когда строительство уже завершено были специальные ритуалы, когда ей даже назначалось имя, <связь> и дальше а, у нее были поля, амбары. Рабочий, то есть она была таким вот центром царского хозяйства. У нас от 25 века до новой эры сохранились восхитительные совершенно экономические папирусы, когда пирамиды меняются друг с другом. А там Одна пирамида про перепроизвела, например, хлеба, а другая перепроизвела какой-то другой продукции. Они меняются друг с другом. Если мы вспомним, что в, при пирамидном хозяйстве да, только жречество на каждую пирамиду приходилось по известным нам текстам от 300 до 350 человек, это очень много, да, то это просто крупный центр производства, крупная экономическая такая единица, и, по сути, в третьем тысячелетии до новой эры, когда вот была такая очень эпоха, связанная с пирамидами, когда больше всего пирамид было построено, то, по сути, это еще экономические единицы. Дальше это очень важный поиск формы, потому что вот мы начали с древнейшей пирамиды, на рахета Джосера, которая ступенчатая. Дальше в, на рубеже 27-26 века до новой эры начинается архитектургия архитектурный поиск, когда пирамиды постепенно становятся близкими вот к той истинной форме, которую мы с вами знаем. И отец знаменитого Хеопса, царь Сноуфру, царь знаменитый в Дахшуре, это тоже все к югу от Каира, все в основном в той зоне, он строит первую истинную пирамиду. Вот, и которая, истинная, как истинная, звучит, да? да? которая вот уже напоминает вот этот кристалл с четырьмя гранями. И на основании колоссального опыта и неудачных архитектурных экспериментов в итоге и появляются потом великие пирамиды Гизы, которые стали самой высокой точкой развития египетского пирамидного строительства. Наконец, вот есть Гиза как самая высокая точка, да, а дальше до XVI века, до новой эры, то есть до последней пирамиды. Это довольно скромные сооружения, потому что не было такой мощи экономической государства, цари, может быть, были там менее значимыми. Да? И вот представляете, такой объём, огромный объем камня добыть это же колоссальная проблема. И дальше стали строить пирамиды совершенно по другой технологии. Они делали сетку, по сути, внутреннюю из камня и забутовывали ее кирпичом сырцом. И просто, ну, каким-то гравием, каким-то вот каменным бросом. Но
1: заполняли что-то надо. Заполняли. На да, такая. Фундамента
2: получалось. И дальше еще покрывали красивой облицовочкой. Красивую облицовочку воровали еще в древности на строительство более древ... какого-то позднего памяти. Да? А дальше это уже были не, там, не такие горы, как в Гизе, а просто такие холмы по сути. И таких холмов к югу от Каира достаточно много. Наверное. То есть, а пирамиды очень разные. Я вот попытался это как-то донести до да, наших слушателей. Думаю, нет, что... это,
1: это mm -hmm. понятно. Но у меня возник вопрос. А пирамиды это действительно гробницы фараонов? А почему? Потому что я встретила строчку, ни в одной из трех пирамид плато Гизы, ну, знаменитых, естественно, да. так и не осталось мумий, не оказалось мумий.
2: А, нет. это не совсем так. Они все таки гробницы. Другое дело, что вы представляете себе, что вот такой знаковый памятник, да, он был на глазах у людей на протяжении тысяч лет. В XII веке арабский хронист Аль-Кайси э, пишет очень подробно о том, э, как э, за некоторое время до него э, Халиф Аль-Мамун, который был, кстати, внуком э, знаменитого Харуна Рашида, который все мы знаем по сказкам «Тысяча одной ночи». Это все о, исторические о, а вот
1: он какой э, э, да. Хармуна <laughs> Рашид. <laughs> да, да. Да. Так
2: вот, э, он решил вскрыть пирамиду Хуфу. Для, в работу шли не только руки его рабочих, но э, еще и горячий уксус, которым он разжижал буквально на жаре из сняк, который плавился буквально от этого раскалённого муксуса, Он скрыл пирамиду. И... А он
1: хотел завоевать мир, насколько я помню. Он, да? он думал, ну, он там знания сокровищ. там будет и знаний хотел, и да. сокровищ
2: хотел. И в итоге очень интересно. Аль-Кайси пишет, что внутри пирамиды был найден гроб в форме человеческого тела. И дальше он не будучи знакомым, естественно, с древнеегипетским погребальным ритуалом, он как эм, человек, который знал очень много об этом, он подробно описывает э, золотые одеяния в которых лежала царская мумия, саму эту мумию, золотое оружие, царские божественные стандарты то есть он не мог этого знать, да. Ну а дальше что? В эти средние века все это просто переплавлялось. И он говорит о том, что да, все это было воспринято как диковина, все это было перевезено во дворец халифа в Каир, золото было переплавлено, а этот каменный груп это тело Кшейха, как он называет да. царское тело. Да? Понятно, что некого уважаемого человека. То есть
1: он даже не знал, что это, это нет, фараон. Он не
2: знал, конечно. нет. И дальше все это было выставлено просто во дворце халифа ну, и, соответственно, исчезло просто с годами. Но степень подробности вот этого описания, да, показывает, что, да, царское погребение, что богатейшее царское погребение. И это свидетельство почему-то мало известно, но прежде всего потому, что ну, в западной культуре порой незнакомы уникальные источники, которые написаны на арабском языке. Mm, вот да. в этом просто проблема языка. Правда, что там нет надписей, или они все-таки существуют? Значит, если мы говорим о Угизе, да, в пирамидах этой эпохи еще не было религиозных надписей на внутренних стенах погребальных камер. Они появятся позже, приблизительно сто лет спустя. Там надписи другого плана. То есть когда уже в XIX веке стали ученые исследовать пирамиды, то стало очень интересно, что находится над погребальной камерой главной. А там разгрузочные камеры, которые позволяют распределить вес основного массива пирамиды, и стали вынимать камни для того, чтобы исследовать верхние помещения. И вдруг на этих камнях, на тех их плоскостях, которые были закрыты друг с другом с глубокой древности, там тексты, там надписи «Бригад рабочих» которые строили пирамиду. И там, почему у них очень интересные названия. Там друзья Хуфу, спутники Хуфу, те, кто в, делают Хуфу – это что означает? Хуфу – это подлинный древнеегипетский имя царя Хеопса. Да, вот. Хеопс – это греч, да. Да, греческая версия этого имени. И дальше там огромное количество архитектурных пометок, вот этих надписей. То есть это еще одно доказательство того, что нет вообще никаких сомнений относительно того, кому принадлежит пирамида. И дальше, я же уже сказал, что пирамида – это не просто отдельно стоящее сооружение. Дальше уже в XX веке – это замечательно Замечательный американский археолог Марк Линнер, это 80-е годы, он нашел грандиозный некрополь строителей пирамид. В том числе тех, кто погиб на строительстве. Там, в Гизе. Мы представляем себе Плато Гиза как то место, которое постоянно, когда вот ветер с запада дует, заносится песком. Да, понятно, что помимо там, самых крупных гробниц, не только пирамид, но и в гробниц, там огромное количество похоронено придворных, он стал расчищать дальше Некрополь. И в менее значимых частях, но близко к пирамидам, значит, он нашел некрополь строителей, он нашел бараки, где они жили двухэтажные. Он нашел огромные склады, где хранилась провизия. Чуть позже были найдены подлинные папирусные документы, в которых есть свидетельство, какая провинция Египта, какое продовольствие поставлять на главную национальную стройку. И совсем сенсационная находка, она была сделана в 2015 году. На берегу Красного моря в пустыне французские археологи нашли папирусы. Дневник человека, который звали Мерер, и вот в 26 веке до новой эры он был бригадиром на строительстве Великой пирамиды. Когда пирамида была закончена успешно, то ему повысили, он стал крупным чиновником в Красноморском порту, и он выкинул в пустыню свои дневники. И что там в итоге в этих папирусах есть? У него была бригада, которая на строительстве Великой пирамиды добывала на восточном берегу Нила самый качественный, самый лучший белый известняк в знаменитых каменоломнях Туры, и затем переправляла... Тура
1: это уже не Египет?
2: Нет, это Египет, это, Египет. Да, это, вот, это тоже к югу от Каира, так. только прям вот где Каир, на берегу. А как-то освежить,
1: географии египетской.
2: А пирамиды на западном Так да? И дальше через реку переправлялись эти блоки. На лодках связанных, правда вот правду на говорят? На плотах, Плоты. на массивных плотах.
1: Вот выбили этот нужный камень, обтесали его прямо там.
2: Его обтесали начерно, прямо начерно. там. Начерно.
1: И как его к лодочке-то, а, к плоту?
2: Подтаскивали, это сейчас удивительно звучит для западного человека, но вот подтаскивали на салазках, под которые лили воду с жиром. И а, эксперименты, которые... Салазки-то
1: проводили... как наши санки? Ну, Вместе, как огромные
2: да. деревянные санки. Таких угу. найден достаточно много. Есть даже изображения, где очень крупные там, блоки или статуи тащут на этих салазках, и даже есть песни, которые поют рабочие, на стенах все записано. Египтяне, невероятно, педанты, за что им огромное спасибо. Да. Вот. И дальше это грузилось вот на эти плоты, перевозилось на другой берег, там встречал помощник-архитектор, известное историческое лицо господин Анхаф. Гробницу знаем, скульптурные портреты знаем, биографию знаем. И он, соответственно, отбирал хорошие или плохой камень. Дальше шел учет, какие бонусы получала эта команда за свою работу. То есть это экономический дневник бригадира, в котором огромное количество. Совершенно никакой религиозности там нету, никаких мифов, легенд там нету. Там просто экономика, на строительство пирамиды. Это была сенсация. Это бизнес детка, это бизнес -детка да? да.
1: Друзья мои, прервем эту сказку буквально на несколько мгновений. У нас в студии историк, египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин.
0: Не отключайте питание радиоприемников Идет передача данных Присоединяйтесь к нам в социальных сетях Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе Добавляйтесь в друзья ВКонтакте Найдите нас в Инстаграм Подписывайтесь, смотрите и слушайте Радио Комсомольская правда Радио про настоящее Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в студии у нас египтолог Виктор Солкин. Говорим о пирамидах. И вот какой вопрос. Кто их строил?
2: Если мы попытаемся представить себе вот эту совокупность людей, которые строят пирамиду Хуфу, по свидетельствам археологическим, которые у нас есть, приблизительно это 30 тысяч человек, то есть это много, это очень много. Это да, очень -то много. Стройка в основном велась летом. Почему? Летом не уразливался, и в это время было невозможно работать на полях. И Дальше свободные, вольно-наемные крестьяне, они часто участвовали в каких-то национальных вот таких стройках, потому что, во-первых, они получали послабление по налогам, а во-вторых, все-таки это люди другого совершенно склада ума, это древний мир, это очень... Религиозные религиозное общество, они становятся частью буквально сущности своего царя, когда они строят для него вот, вот это. Это самое пирамиду.
1: сложное, что нужно представить. А, это
2: восточная цивилизация, и нужно вот просто представлять себе, да, что это для них не только шанс вот, как бы экономической какой-то выгоды, это шанс обрести вечность там, в другом мире, вместе со своим царем. И то есть есть, грубо говоря, огромная масса людей, Профессионально неподготовленных, но абсолютно свободных это никакие не рабы. Рабы должны остаться на страницах учебника истории 1960 -го года выпуска. А с другой стороны, это группа большая, абсолютно профессионалов, абсолютных. Причем это не только каменотесы, это не только, ну как мы бы сейчас сказали, организаторы, менеджеры этого да, строительного производства, это не только великий царский архитектор Химиуну, который мы прекрасно знаем, это, например, врачи на каждую сотню рабочих приходился, ну, скажем так, фельдшер. И даже провизия, которая была, вот мы знаем, как она была рассчитана, она в себе содержала очень много лука, чеснока, то есть вот тех необходимых элементов, которые препятствовали, например, появлению каких-то эпидемий. Вот то, что меня, например, в свое время потрясло, там было конвейерное хлебопечение. Как это выглядело? Это были глиняные конусы, которые скреплялись такие длинные, скажем так, линейки, были длинные печи, жидкое тесто заливалось быстро в конус, вся вот эта линейка, там, предположим, из 20 конусов вставлялась в печь, выпекалась, вынималась, вытряхивалась, и вот такими линейками... Представляете, как сколько надо хлеба, чтобы прокормить всех людей? Да. И дальше, вот когда ты складываешь вместе перед собой э, надписи архитектора, надписи бригадира, погребения людей, которые были раздавлены каменными блоками, упавшими во время строительства, да, вот этот весь археологический материал, и в конце еще сверху ставишь хлеб, выпеченный на конверном хлебопечении, но ты смотришь на заявление Лона Маска, но ну, тебе становится грустно, потому Потому что, конечно, хочется, чтобы селебрити, тем более такого уровня, отвечал да. за те высказывания, которые помещают в интернете. Потому что Египет не то чтобы возмутился, он опешил. И бывший министр по делам древности пригласил за свой счет Илона Маск в Египет посмотреть, <соценно> посмотреть некрополь строителей пирамид. Да, потому что самое ужасное, когда на фоне вот этого потрясающего, огромного материала, о котором я говорю буквально по крупицам, человек, ну, множит невежество. Я назову вещи Это своими грустно, вами. это
1: правда. Давайте вернемся к пирамидам и забудем с пожеланиями здоровья Илону Ивановичу. Безусловно. Что меня удивляет: все эти узкие маленькие проходы, я про внутренность пирамиды, лабиринты. Восстановили ли ученые алгоритм действия в процессе захоронения? Но это же вот просто какие-то мышиные норы. Непонятно, как это вообще организовывалось.
2: А вы знаете, как очень по-разному? Потому что в той же, например, пирамиде Хуфу есть потрясающая великая галерея, она больше 10 метров в высоту. Это огромная галерея, невероятной красоты. Угу. Вот... То есть О, коридор и... вот такой огромный огромный прямой, в 10 и, метр, коридор, да, и вы идете по этому коридору вот туда, к погребальной камере. И
1: вход высоко в эту галерею? Нет, внизу. Внизу, она, да? Внизу, внизу. Я хочу, чтобы все слушатели представить а, могли.
2: Во-первых, внутренняя структура пирамид, она в эпохе разные тоже разнилась. Вот то, что часто бывает порождено призраками Голливуда, про лабиринт в пирамидах, угу. есть пример. Это пирамида как раз на Черехета джосера первая египетская пирамида, под ней около семи километров ходов. Но там была гробница царя, там были гробницы его родственников, то есть она и позже использовалась. Там были хранилища ритуальных предметов. И там вообще под пирамидой был построен такое подобие дворца, центральная часть которого была даже облицована бирюзово зелеными фаянсами, плитками, рельефами с изображением придворных праздников. То есть там подземный дворец. Это первый вариант. Но там же темно, зачем это? А это не для живых. У египтян было такое представление о к, о двойнике человека, о его жизненной силе. То есть это для благополучного посмертного угу. существования к царя вот этого его угу. двойника. Да? А с другой стороны, в более поздних эпохах, когда египтяне уже столкнулись с тем, что вот пирамиды грабят, и просто вот они увидели, как это происходит. Например, совсем к югу от Каира есть такое местечко Хауара, там находится пирамида знаменитого царя Минамхета III, это 19 век до новой эры. И вот он пытался спастись от воров. И у него, когда только шло строительство пирамиды, только в процессе стройки, внутрь была помещена погребальная камера, сделанная из цельного блока кварцита, это очень твердый камень, и весом 110 тонн. А потолок этой камеры, он был, по сути, крышкой. Крышка стояла на столбах. Толбы упирались в шахты, заполненные песком. И когда туда, в эту камеру, уже положили, после того, как пирамида была завершена, собственно, мумию Аминамхета III, фрагменты мумии есть, и его любимую рано умершую дочь, там два погребения в этой пирамиде, дальше в шахтах, наполненных песком, были вытянуты затычки, песок высыпался, и вот эта огромная каменная крыша стала опускаться на погребальную камеру. Если вы думаете, что это спасло его от грабителей, вы ошибаетесь. Я не знаю, сколько лет, эти люди сверлили вот этот кварцит, но они просверлили дырку в стене этой погребальной камеры и разграбили царское погребение. Там осталось небольшое количество совершенно удивительных ювелирных украшений и там косметические сосуды в виде священных уток. Там такие вещи. Их мало, но это показатель того, какого уровня были сокровища в этой гробнице.
1: Сейчас на каких-нибудь аукционах всплывают вот эти вещи, которые награблены? Они же в частных коллекциях осели. Нет. Значит, а
2: вы знаете как? Все-таки это конец 19 с начала 20 века, так. эти раскопки, тогда вообще еще была открыта продажа египетских древностей. И обычно как делалось? То есть, ну вот, миссия нашла какие-то находки, прямо открыто продавали то, что не выбрал для себя Египет. Египет отбирал приблизительно там треть половины находок для себя в Каирский музей. Остатки продавали официально и на вырученные деньги делали экспедиции следующего года. Это было пресечено в 1970 году, когда был принят пакт ЮНЕСКО о неторговле предметами древности. И дальше уже 1981 год Египет. Египетский парламент принимает закон о наци национализации древности. Понятно, что черный рынок существует, он существует там и в Европе, и в Штатах. Понятно, что все это есть. Не так давно была просто ну, шокирующая всех новость. Итальянец, итальянский культурный консул, который жил в Луксоре, он, закончив свою дипломатическую миссию, уехал в Рим, и дальше вслед за ним поплыл через Средиземное море Багаж. Его вскрыли в Италии. Там было больше 20 тысяч подлинных памятников древнеегипетского искусства. Консул? Консул.
1: Казнить его надо а по он египетским в бегах, законам. Он в бегах,
2: понятно, что он в бегах. Вещи были возвращены в Египет итальянским правительством. Погребальные маски позолоченные, заупокойная скульптура, блоки рельефных храмов, скульптуры богов. И территории... он существовал среди всей этой роскоши. А, да, то есть в его особняке в Луксоре была какая-то закрытая, понятно, да, только дислокационная зона, а потом он решил вот так вот по дипломатическим каналам, не думая, что в Неаполе, куда прибыл груз, в порту таможня просто... есть, тоже, таможня, да. они просто просветили перегруз на предмет взрывчатки увидели ну, да. там бронзовые статуи и поэтому а -а. решили это все скрыть это событие прошлого года извините сейчас будет такой детский вопрос а почему сфинкс только один а, ну во-первых судя по всему сфинкс изначально был задуман как вот эта часть плато. он связан с тем что в определенные дни в том числе в дни солнцестояния когда солнце заходит на западе за пирамидами оно идет точно по этой оси по которой лежит сфинкс с глубокой древности сфинкс воспринимается как воплощение солнечного бога с лицом царя, который хранит проходы загробного мира. А Гиза и еще несколько мест в Египте почитались как места, где находятся главные проходы в иной мир. Вот такие центральные некрополи. Никакой а, правды нет. Вот можно в интернете прочитать. А, на сфинксе водяная эрозия Это часть Атлантиды, это все глупости. А эрозия на нем ветряна, ветряна. И такая же эрозия есть на соседних гробницах. Да? Более того, когда сфинкса делали, у него из скалистого массива основное тело передние лапы и одна задняя доложены каменными блоками. И когда за То задняя... есть он
1: был вырублен из скалы, из скалы и доложен а, а лапки. Лапы,
2: лапы доложены да. из каменных Какие лапки-то, господи? Лапы? Лапи? Да, да, 61 метр длина, 20 метров высота. Мы любим вот. сфинкса. А Он очень красивый. И вот как раз для того, чтобы его построить, сделать ему заднюю лапу, там были изменены э, структуры ранее построенного храма. То есть это четко дает его датировку. Он был совершенно другой в древности. Он был цветной. Он был расписан весь. Фрагмент этой росписи чуть-чуть есть. А у него была длинная борода. Увы, половина в Каирском музее, половина в Британском музее. Англичане вывезли. Из-за этого голова сфинкса медленно-медленно опускается. Это очень большая проблема проблема. У него в районе шеи очень слабый камень, и э, борода держала, по сути, голову. Меш-лап было да. знаменитое святилище Сетепет, святилище Избранное, где проходили ритуалы царской коронации в определенной эпохе. Угу. Вот это удивительно, но он для самих египтян был символом глубокой древности. У него между лап есть стела, каменный блок с изображениями. Она 15 века до новой эры, намного моложе сфинксой. там рассказывается удивительная история о том, как царский сын по имени Тутмас, который не был наследником престола, он в летней жарой во время время охоты задремал у подножия сфинкса, который практически в то время же был засыпан песком. Ему приснился сфинкс, который к нему обратился и сказал, что ты мой настоящий сын, ты станешь царем, я страдаю от того, что меня засыпали пески пустыни, очисти меня. И он очистил великого сфинкса Гиза и действительно стал Это царем. Факт. Это исторический факт. Он стал царем. Это тут нос четвертый. И вот эта знаменитая, она называется даже Стелла Сна, она до сих пор стоит О, между лап сфинкса. Красиво. И на протяжении древней истории Египта неоднократно реставрировали, подмазывали, подкрашивали. Вот таких следов реставрации, ну, минимум 8 или даже 9 за историю существования сфинкса. И, в общем-то, сохранность сфинкса такая неплохая, потому что в 1923 году, по историческим меркам позавчера, его только расчистили полностью от песка.
1: Это был историк, египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта и, главное, большой популяризатор науки, лекции, которые вы можете посещать, смотреть онлайн. Благодаря этому человеку можно очень много узнать, и я вам от всей души это рекомендую. Виктор Солкин.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Как дела, Россия? В отца в страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует.